0: Nie wieder Kopfschmerzkunden als Agentur und Berater, das musst du verstanden haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agentur Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Wenn sich in deinem Fulfillment immer mehr schwierige Kunden häufen, die nicht das Gefühl haben, mitverantwortlich für die Ergebnisse zu sein, sodass du eben nicht die Ergebnisse abliefern kannst, die du eigentlich möchtest und am Ende eben ja alle Probleme auf dich geschoben werden, wodurch halt dein Expertenstatus und dein Image leidet, dann solltest du halt in dieser Folge ganz besonders zuhören. Viele Agenturen und Berater denken, man kann sich die Kunden nur im Marketing und in der Qualifizierung aussuchen. Die Sache ist aber, dass du, selbst wenn du gute und qualifizierte Leads hast, diese Leads noch in der Zusammenarbeit verbrennen kannst, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, wenn du die falschen Dinge in den ersten 40 bis 60 Tagen nach Start der Zusammenarbeit machst, dann kann es sein, dass du richtig gute Leads, die du durch Werbeanzeigen oder organische Content-Aktivitäten gewonnen hast, zerstörst und dir Kopfschmerzkunden wie am Fließband eben heranzüchtest. Und mit Kopfschmerzkunden kannst du niemals skalieren. Denn Kopfschmerzkunden halten dein Fulfillment auf. Du kommst einfach als Agentur und als Berater nur langsam einfach voran, wenn dir die Kunden nicht zuliefern oder die Sache irgendwie nicht so richtig ernst nehmen, ja, und das Ganze mit, mit ganz komischen Erwartungen seitens der Kunden einfach startet. Kopfschmerzkunden verschwenden die Ressourcen deiner Mitarbeiter, weil sie mehr Calls mit einem Kunden einplanen müssen und ja, weil sie generell einfach auch dann mehr Support leisten müssen für diesen Kunden, als es eigentlich nötig wäre, um die Dienstleistung halt zu erbringen letzten Endes. Mit Kopfschmerzkunden wirst du einfach keine Freude mit deinem Business haben. Die Sache ist auch, dass Kopfschmerzkunden eine hohe Abwanderungsquote haben. Das heißt, du hast viel Stress und Aufwand mit ihnen, die deine Marge fressen. Und du kriegst sehr wahrscheinlich keine Empfehlung von ihnen und keine Testimonials und Sie verlängern deine agentur nicht, beziehungsweise sie kaufen keine Folgeangebote, die du in deinem Portfolio hast. Also alles in einem sind Kopfschmerzkunden, eine Abwärtsspirale für dein Geschäft. Die wenigsten Agenturen und Berater beachten auch diese Abwanderungsquote von Neukunden und stattdessen fokussieren sich einfach nur darauf, mehr Neukunden zu gewinnen. Und das ist ja auch grundsätzlich nicht falsch. Mehr Neukunden ist grundsätzlich kein falscher Gedanke. Aber... Wenn man seinen Markt in den nächsten Jahren übernehmen will, zu einem der Top-3-Anbieter seiner Nische emporsteigen will, dann muss man das Spiel mit den Bestandskunden meistern. Wenn du deshalb die Abwanderungsquote deiner Neukunden ignorierst, dann setzt du direkt deinen langfristigen Erfolg aufs Spiel. Letztendlich gewinnt derjenige, der nicht nur Neukunden gewinnt, sondern der diese Neukunden auch hält, weil dadurch eben der Customer Lifetime Value im Vergleich zu deiner Konkurrenz in deiner Nische dann abstrakt höher ist. Ja, Der Customer Lifetime Value ist der Wert, den ein Kunde für dein Unternehmen hat. Das ist der Geldbetrag, den ein Kunde in einem Zeitraum, zum Beispiel von drei Jahren, in dein Unternehmen investiert. Und je höher dieser Wert natürlich ist, desto besser für dich und dein Unternehmen. Neukundengewinnung ist teuer. Neukundengewinnung ist nicht wirklich profitabel. Das wahre Umsatzpotenzial liegt in der langfristigen Zusammenarbeit mit diesen Kunden. Und das ist wirklich für alle Dienstleistungen wahr, egal über welche Dienstleistungen wir sprechen. Das wahre Umsatzpotenzial liegt in der langfristigen Zusammenarbeit. Eine hohe Abwanderungsquote der Neukunden führt fast immer zu einer finanziellen Instabilität in deinem Business. Also anders ausgedruckt, wenn das Geschäftskonto nicht gut gefüllt ist, dann schläfst du nachts einfach unruhiger. Wenn du sehr gut darin bist, Kunden zu halten, dann musst du dir auch nicht mal gut in der Akquise sein, weil du einfach mit dem, was du hast, sehr, sehr gut arbeitest und diese Leute, die dann zufrieden sind mit der Zusammenarbeit, empfehlen dich weiter. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe und Leute, die dann halt auf eine Empfehlung kommen, die sind halt auch leicht abzuschließen. Du kannst sehr leicht mit ihnen eine Zusammenarbeit starten und musst nicht viel Akquise dafür machen. Das heißt also, dass du gar nicht so viel Zeit auch in Marketing und äh, Vertrieb investieren musst. Ja, da muss gar nicht so viel Energie rein investiert werden. Und dadurch hast du Zeit und Energie für ganz andere Dinge in deinem unternehmerischen Leben. Und kannst dir überlegen, okay, wie kann ich noch mein Geschäft voranbringen oder wie kann ich die Dienstleistung noch geiler machen? Die Frage ist aber halt nun, was kann man tun? Was kann man tun, dass man eben nicht diese... Kopfschmerzkunden sich heranzüchtet, selbst wenn man gut im Vertrieb qualifiziert, wenn man wirklich die richtigen Leute reinlässt in seine Dienstleistung, nur mit, mit Leuten arbeitet, die wirklich auch eigentlich persönlich geeignet sind. Aber wie kann man es das verhindern, dass diese Neukunden dann nicht eben zu solchen problematischen Kunden halt einfach heranreifen ja? und dann eben das Fulfillment blockieren und die ganzen negativen Konsequenzen entstehen, die ich gerade beschrieben hatte. Folgendes Aktion musst du dafür verstanden haben. Du musst deine Neukunden systematisch zu erfolgreichen Kunden ausbilden. Und damit meine ich nicht, dass du sie coachen musst oder so. Du musst sie einfach richtig professionell onboarden und sie auf die Zusammenarbeit richtig vorbereiten, quasi zu guten Kunden erziehen. Quasi ihnen wirklich erklären, Schritt für Schritt, wie sich erfolgreiche Kunden verhalten sollen oder zu verhalten haben. Weil machst du das nicht, dann haben so gut wie alle Kunden die Tendenz, sich zu Kopfschmerzkunden zu entwickeln. Du musst einfach verstehen, dass ein neuer Kunde ist, nicht gleich auch immer ein motivierter Kunde. Und deshalb musst du deine Kunden mit System onboarden, mit System zu erfolgreichen Kunden ausbilden. Du kannst zum Beispiel auch ein weiteres dediziertes Training in Form von Videos aufbauen. Das speziell dafür konzipiert wurde, Neukunden erfolgreich in deine Welt einzuarbeiten, sodass sie halt eben schnell zurechtfinden. Das ist quasi Schulungsmaterial und Rüstzeug, sodass sie verstehen, worauf du Wert legst und wie du arbeitest als Agentur oder Berater. Der Schulungsaspekt im Onboarding von Neukunden ist quasi deine interne Lernakademie im Fulfillment, damit du dir eine Armee an guten und erfolgreichen Kunden selber aufbaust, selber ausbildest. Das ist die Aufgabe dieser Lernakademie. Du musst dir das so vorstellen. Im Marketing und im Verkaufen findest du die Rohdiamanten. Also die geeigneten Menschen, die sich deine Dienstleistung leisten können, die den Bedarf haben und die auch menschlich und charakterlich passen. Wenn du aber 20 bis 30k Umsatz im Monat regelmäßig abschließt, dann hast du auch diesen Punkt schon mal halbwegs gemeistert. Jetzt musst du dann zusehen, aus den Rohdiamanten einen Diamanten zu formen. Und was den Schulungsbereich und generell viele andere Aspekte des Onboardings deiner Neukunden betrifft, ist es wichtig, die Rohdiamanten zu schleifen und zu polieren, damit sie ihr wahres Potenzial entfalten können. Aber Achtung, es gibt bei diesen Schulungsmaterialien innerhalb des Onboardings viele Fallstricken. Du musst einen didaktisch sinnvollen Onboarding-Kurs aufbauen. Das Dümmste, was du tun kannst, ist einfach planlos loszulegen und irgendwelche Inhalte zu erstellen. Die meisten Dienstleister denken, ach ja, cool, das baue ich jetzt dann einfach mal selbst irgendwie zusammen. dass, Ja, ich hab, das werde ich reinpacken und das werde ich reinpacken. Ach, das ist auch noch cool, das wird mich bestimmt auch noch interessieren und das und das und das. Und dann wird ein Onboarding-Kurs zusammengebaut, der sein wahres Ziel nicht erfüllt. Nämlich die Zusammenarbeit gezielt mit dem Kunden zu erleichtern. Damit eben Dinge wie Kaufreue nicht entstehen oder dass man mit Kaufreue richtig umgeht dass man den Kunden perfekt auf die anbahnende Zusammenarbeit vorbereitet, dass man ihn nicht überfordert mit irgendwie zu viel Information oder dass man nicht schon irgendwie anfängt, gerade bei bei Beratungsdienstleistungen, da zu viele Inhalte auf einmal zu geben, die eigentlich an einer anderen Stelle folgen sollten. Okay, Also die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass man eben die Dinge noch schwieriger macht. Und das soll es halt nicht. Ein Onboarding-Kurs soll die Zusammenarbeit leichter machen. Komplikationen entfernen, Skepsis, die der Kunde eventuell hat, entfernen. Ja, gar nicht erst hervorbringen. Okay, und viele machen es falsch. Und deshalb mein Rat an der Stelle, bau so etwas nicht alleine auf. Lass dich lieber beraten und lass es bauen. Denn solch eine Schulung für seine Kunden zu planen, das kann wirklich eine Mammutaufgabe sein, die dich einfach für mehrere Wochen einnimmt, sodass eben dann keine Zeit mehr für dein eigenes Tagesgeschäft mehr bleibt ja Plus eben dem Risiko, dass du die falschen Inhalte produzierst und das Ganze auch eben von der Struktur her falsch aufbaust. Und ich habe schon oft beobachtet, wie ein Onboarding-Schulungsmaterial, diese ganzen Dinge, die man da baut, schlechtere Ergebnisse dann im Fulfillment erzählt haben, weil einfach über die falschen Dinge gesprochen wird. Der Sinn und Zweck ist es, den Kunden auf die Zusammenarbeit vorzubereiten, sowohl im Mindset, also seiner geistigen Einstellung, als auch im Fachlichen, dass er zum Beispiel so die Fachbegriffe versteht und generell, deine Methode verstanden hat, weil das wird dir dann später viel Arbeit abnehmen und er wird viel kooperativer sein. Der Kunde wird viel angenehmer dadurch in der Zusammenarbeit. Also, das ist die erste Sache, ein dediziertes Training im Einsatz zu haben. Die zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass du dein Onboarding anfängst in Phasen zu betrachten. Das Onboarding von Kunden ist gerade bei Agenturen, aber auch bei Beratern nicht ein einmaliges Event. Das bedeutet, dass jetzt man das Ganze jetzt nicht mit einem Anruf nur erledigt, ja, wie bei, meistens bei Coaching ist das so, dass du einfach einen Anruf hast, okay, dass du dann die Sachen mit ihm durchredest, dass, dass dass der Call sozusagen auf die Zusammenarbeit vorbereitet und dann geht schon eigentlich das Coaching auch los. Bei Agenturdienstleistungen im B2B-Bereich und bei Beratungsdienstleistungen im B2B-Bereich, B2B-Bereich ist das ganz anders. Da kann ein Onboarding auch mal 60 Tage dauern, je nachdem, was du anbietest, also wie komplex deine Dienstleistung ist. Ja, zum Beispiel eine Agentur, die Kurzvideos wie TikToks und Reels schneidet hat in der Regel ein kürzeres Onboarding als eine Agentur, die das gesamte Employer-Branding für seinen Kunden aufsetzt und die Außendarstellung als Arbeitgeber verändert. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einen Recruiting-Film erstellt, Karriereseiten dort aufsetzt, Stellenanzeigen schaltet und so weiter und diese gesamte Wertschöpfungskette ist viel länger. Das Onboarding muss deiner Dienstleistung immer genug Zeit und Raum geben, um die Kunden perfekt darauf vorzubereiten, weil so baust du, erfolgreiche Kunden wie am Fließband auf und du vermeidest Kopfschmerzkunden, die Marge, die Effizienz und die die Effektivität zerstören. Und deine Mitarbeiter werden dadurch auch automatisch gerne bei dir arbeiten, weil die Kunden angenehmer sind. Und dadurch ist ihr Wunsch nach einem Wechsel auch gar nicht so stark ausgeprägt wie bei Agenturen, die von Kopfschmerzkunden heimgesucht werden. Das bedeutet, du musst weniger Zeit einfach in das eigene Recruiting dadurch investieren und verlierst nicht ständig Mitarbeiter, musst sie durch neue ersetzen und diese neuen wieder einarbeiten. Na Ich möchte diese Fehlerkette einfach mal erklären, damit du verstehst, welchen riesigen Einfluss die Stellschraube Onboarding einfach in deinem Business haben kann. Verstehe wirklich, der Übergang vom Vertrieb zum Fulfillment ist der größte Hebel, wenn du nachhaltig skalieren möchtest. Sonst wird irgendwann alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Allerspätestens dann, wenn du den Hahn aufdrehst, wenn du Werbeanzeigen schaltest oder wenn du viral gehst mit organischen Aktivitäten, Content-Aktivitäten weil dann einfach sehr viele Anfragen reinkommen, davon viel abgeschlossen wird und dann bricht dein Fulfillment zusammen. Du wirst keine Zeit mehr für nichts mehr haben. Beim Start der Zusammenarbeit muss einfach komplett nach System gearbeitet werden, damit du dir systematisch angenehme Kunden gezielt aufbaust und so eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit entstehen kann. Und der Start teilt sich halt in verschiedene Phasen auf. Jede Phase hat ein anderes Ziel und du musst anfangen, in diesen Onboarding-Phasen zu denken. Ja, Du musst die Kunden zum Beispiel am Anfang richtig willkommen heißen. Du musst die Ziele besprechen. Du musst die Strukturen schnell aufbauen, damit ihr effizient kommunizieren könnt und damit ihr halt effizient auch Dokumente austauschen könnt. Du musst die Dokumente und Infos auch auf eine effiziente Art und Weise auch schnell bekommen, zügig bekommen vom Kunden. Dann musst du ihnen eventuell einige technische Dinge, deine Dienstleistung erklären etc. Ja, und sie wirklich abholen bei deinem Thema. Und, 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 und. Das sind alles die Phasen, für das Onboarding. Und das zieht sich halt, wie gesagt, 40 bis 60 Tage, je nach Komplexität der Dienstleistung, im Schnitt 30 Tage. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie die Phasen des Onboardings wirklich richtig aufgebaut sein sollten, individuell auf deine Dienstleistung angepasst, dann buch am besten einfach mal ein Beratungsgespräch bei mir, weil so kann ich dir anhand deiner Dienstleistung und deines Geschäftsmodells viel besser erklären, was getan werden muss. Die beiden Dinge, die ich in dieser Episode mit dir besprechen wollte, sind wirklich nur die Spitze des Eisberges. Dass du ähm, ein Schulungsmaterialien erstellst und dass du ja, dein, dein Onboarding wirklich schon anfängst in Phasen zu unterteilen, um mal genau zu überlegen, okay, wie sollten diese Phasen aufgebaut sein? Okay, also in dieser Folge geht es mir nämlich im Wesentlichen um eine Sache. Du sollst erkennen, dass du die volle Kontrolle über dein Fulfillment übernehmen kannst und musst. Du kannst gezielt Kunden zu Erfolgskunden machen, die dir in der Zusammenarbeit zuliefern, die auf deinen Rat hören und die einfach wenig Stress im Fulfillment verursachen. Ja Und auf diese Weise ersparst du dir als Dienstleister unnötigen Ärger und du arbeitest einfach effektiver. Deine Zeit und Energie kannst du in ganz andere Dinge dann investieren. Okay, ich hoffe, dir ist klar, wie wichtig es für die Skalierung ist, einfach Kopfschmerzkunden zu vermeiden und angenehme Kunden zu haben. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.